0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu Best Uyanıklı Açılış Sili Podcast'imize hoş geldiniz. Bu hafta gündeme düşen ve oldukça önemli iki haberi konuşacağız bu podcast'te. Bunlardan ilki Apple'ın 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması, İkincisi ise JP Morgan'ın 2022 yılında Türkiye'deki enflasyon beklentisi biliyorsunuz bu haftanın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi %21,31'den 36,1'e sıçrayan yıllık enflasyon. Ama her şeyden önce bu podcast'te konuştuklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir diyeyim ve başlayayım. Bu hafta Amerikan piyasaları tarafında yaşanan en büyük gelişme Apple'ın 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması oldu bir yandan en gözde teknoloji ürünlerini piyasaya sürmeye devam eden, bir yandan otonom araçlar, sanal gerçeklik ve Metaverse gibi yeni pazarları keşfetmeye başlamasıyla yatırımcı beklentilerini oldukça yükselten Apple, kripto pazarını da, neden kripto pazarını da söylüyorum Metaverse'den bahsediyoruz, geride bırakarak 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu. 2022'nin ilk işlem gününün sonunda, yani 3 Ocak pazartesi günü şirket hisseleri 182 dolarla gün içi rekor seviyeye ulaşırken Apple'ın piyasa değerini de 3 trilyon doların biraz üzerine çıkardı. Şimdi devam edelim biraz daha detaylara bakalım. Hisse senedi seans kapanışındaysa %2,5'lik artışla günü yaklaşık 182 dolar, 2,99 trilyon dolar piyasa değerle tamamlamış oldu. Küsüratları çok umursamamak lazım. Dünyanın en değerli şirketi Apple'ın bu konuma yükselmesi, yatırımcıların, tüketicilerin iPhone, MacBook, Apple TV, Apple Music gibi ürün ve hizmetleri ne pahasına olursa olsun almaya devam edeceklerini olan inançtan besleniyor. Apple 2 trilyondan fazla piyasa değerine sahip şirketler grubunda 2,5 trilyon dolar değerinde yer alan Microsoft'la beraber yer alıyor. Alphabet yani Google, Amazon ve Tesla ise 1 trilyon doların üzerinde piyasa değerleriyle henüz 2 trilyon barajının altında. Wells Fargo Investment Institute kıdemli küresel pazar stratejisi Scott Warren, Apple'ın bu başarısı hakkında piyasa güçlü temelleri ve bilançoları olan şirketleri ödüllendiriyor ve bu tür devasa piyasa değerlerine ulaşan şirketler güçlü işletmeler olduklarını ve spekülasyon olmadığını kanıtlamış oluyorlar. Yorumunu yaparak aslında Apple'ın bırakın 3 trilyon doları daha da ilerilere gideceğinin altını çiziyor. Apple hisseleri kurucu ortağı ve eski CEO'su Steve Jobs'un Ocak 2007'de ilk iPhone'u piyasaya sürmesinden bu yana yaklaşık %5.800 oranında artmış oluyor. Aynı dönemde S&P 500'ün ortalama %230'luk kazancının çok üzerinde de bir yükselişe imza atıyor. 2011'de Jobs'un ölümünün ardından CEO olan Tim Cook'un yönetimindeki Apple video yayını ve müzik gibi hizmetlerden elde ettiği geliri de kesin bir şekilde arttırdı. Bu Apple'ın ürün yelpazesi içerisinde iPhone'lara olan bağımlılığı azaltmasına yardımcı oldu ama farklı kapıları da araladı. 2018'de toplam gelirin %60'ını oluşturan iPhone satışlarından elde edilen gelir 2021'de %52'ye kadar düştü ama büyük bir ama çünkü diğer alternatiflerden çok daha fazla paranın gelmesinin önünü açtı. Böylece Apple'ın en çok satan ürünlerine çok fazla bel bağladığını düşünen yatırımcıların da fikirleri değişti. Yani bu demek oluyor ki bu sadece Apple'dan kazanıyor diyen yatırımcılar bir birimse ama diğerlerinden kazanıyor bu daha inovatif bir pazar diyenlerin sayısı arttığında o bir birimden bilmem kaç birime kadar çıkma ihtimali var. Hemen bakalım neler olabilir. 5G sanal gerçeklik ve yapay zeka gibi teknolojilerin hayatımıza hızla dahil olmasıyla aslında Apple'ın iPhone bağımlılığından kurtulması inanılmaz büyük bir atılım. Çünkü Apple ve diğer big tech şirketlerin cazibesi de gitgide bu şekilde artmaya başladı. Ayrıca Wall Street'in elektrikli araç sektörüne olan yüksek ilgi ve beklentisinin de etkisiyle şu anda Apple'ın kapış kapış gitmesinin önünde Hiçbir şey yok. Tesla şu anda dünyanın en değerli otomobil üreticisi konumundayken birçok yatırımcı Apple'ın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kendi aracını piyasaya sunmasını bekliyor ve yatırımlarını ona göre şekillendiriyor. Şimdi de gelin bizi yakından ilgilendiren bir başka gündem haberine bakalım. JP Morgan biliyorsunuz Amerika'nın hatır sayılır şirketlerinden. JP Morgan tarafından yayınlanan bir araştırma raporuna göre Türkiye'de 2022 yılı enflasyon beklentisi %50 olacak böyle bir revize geldi. Bu bizim gibi özellikle aralık enflasyonda %36.1'e kadar yükselen yıllık enflasyon ve bu artış bu raporu biraz daha önemli hale getirdi. JP Morgan enflasyonun Mayıs 2022'de %55 seviyesine çıkabileceğini ve Kasım 2022'ye kadar %50 seviyelerinde seyredeceğini öngörüyor. Politika yapıcıların görüşlerinin, yapılan faiz indirimlerinin, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın ve kurdaki değer kaybının geçtiğimiz Aralık ayında enflasyonda artışa sebep olduğunun özellikle altı çizilirken bundan dolayı Yatırımcılara göre ve JP Morgan'a göre 2022 ve 2023 de hiç kolay geçmeyecek. O yüzden zaten bu revizeler geliyor. Banka 2022'nin sonunda enflasyonun %35 seviyelerine düşmesini, bu şu andaki enflasyonla yakın ve 2023 sonunda ise %15 seviyelere inmesini bekliyor. Ama tabii o oralara inene kadar çok canlar yakacak gibi gözüküyor. J.P. Morgan gelişmekte olan piyasalar ekonomi ve politika araştırmaları bölümünden Yarkın Cebeci bu tahminle için risklerin hala yukarı yönlü olduğunu ve 2023 yılı enflasyon tahmininin gerçekleşmesinin Haziran 2023'te yapılacak seçimlerin sonuçlarına ve 2023 yılı başlarındaki para politikasında ki sıkılaştırma uygulamasına bağlı olduğunu da belirtti. Yani bu gibi tahminler yapıyorlar Türkçesiyle ama Arada o kadar çok taş var ki bu şey gibi mutlu olmak istiyorum diyorsunuz sonra size soruyorlar diyorlar ki mutlu olmak sence ne iyi bir ev iyi bir araba iyi bir iş. Yani siz aslında mutlu olabilmeniz için 3 fazla bir plana ihtiyacınız var işte enflasyon da aynen böyle. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde Goldman Sachs'in TL'deki volatilite dikkate alındığında enflasyon, tahminlerdeki belirsizlik olağan dışı şekilde yüksek ve yukarı yönlü demesi de JP Morgan'ın ekmeğine yağı sürüyor. Açıklamanın devamında, idari ve kısmi mali önlemlerle desteklenen %14 seviyelerindeki politika faizinin TL'yi sürdürülebilir biçimde dengeleyebilme konusunda başarılı olmayacağına yönelik görüşümüzü sürdürüyoruz denildi. Ayrıca Goldman Sachs, ikinci çeyrekte faiz oranlarının sert biçimde yükseleceğini öngörüyor. İleride ise bu tahminlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini birlikte göreceğiz. Ama zorlu bir süreç. Türkiye'nin üzerinde yüksek enflasyon, düşük faiz, şu ana kadar tarihten bu yana ilk defa Merkez Bankası'nın piyasaya sunduğu politika faiziyle gerçek piyasanın ve artı enflasyonun arasında 22 birimlik bir fark var. O yüzden bu farklılık dengeye oturana kadar Türkiye'yi enflasyon roller kazanır. Güzel sar sıcak diyorum böyle bitiriyorum Pazartesi günü yepyeni bir podcastte görüşünceye de hoşçakalın kendinize iyi bakın ben beysoyun.